0: 嗨，大家好，我是 Dr. J， 欢迎来到 Dr. J 贾桂林医师的小宇宙。在我的节目里，医师专访的这个部分，我会邀约一位专科医师来上我的节目，希望在短短的15分钟之内，与大家分享医师们既特别又平凡的生活。如果你喜欢聆听我的节目，请帮我按下订阅以及给予我五颗星的评价。好，今天相当的荣幸，我能够邀请到沈云敦沈医师来上我的节目，来到我的小宇宙，让我们一起来欢迎沈医师
1: 。那、呃、大家好，我是沈云敦医师，很高兴在这个频道跟各位见面
0: 。沈医师你好，啊、呃，沈医师毕业于高雄中学，就读国立台湾大学医学系，毕业之后呢？进入他相当感兴趣的眼科学习训练，最后在新北市的山和医院担任眼科主治医师一职。那么现在，啊、呃，沈医师选择在台北市大安区开立自己的诊所，诊所的名称是东方美学诊所。啊，沈医师呢专营在眼部、眼周。眼周边这些呃比较复杂区域的整形这块相当专业的领域。好，那沈医师啊、呃，我想要准备几个题目问一下沈医师啊，因为眼科医师哎、欸、算是第一个，您是第一个我邀约上来我节目的哈，所以呢，其实我对眼整形这一块呢也是非常的陌生，但是很有兴趣，因为我知道。女生嘛，年纪大了啊，多多少少都会觉得自己的眼睛好像没有像年轻时候这么的美丽，这么的漂亮。哎、欸，沈医师，你都怎么样去评估一下女生的眼睛漂不漂亮啊
1: ？呃，这问题好像有点突然哎、欸。<笑>
0: 对，没有没有些 rehearsal， <笑>完全没有。
1: <笑>对，所以、啊、你觉得
0: 你平常都怎么样去评估？欸、眼睛对，就是应该说女生的眼睛怎么样才是漂亮的
1: ？嗯、呃，眼睛，眼睛，老实说它是没有一个固定的准则啊。那其实还是你还是要搭配这个人的气质这样子。所以我觉得像好比说我们一般病人来整形的时候，我们还是会希望跟他当面面谈这样子。好比说眼型，有人就喜欢长的。有人就比较喜欢圆一点，有人喜欢凤眼，有的人就很讨厌凤眼，他比较喜欢弧弧一点的眼型。其实你会发现，来的病人他们要求做眼型上的改变，其实呃每个人要的东西差异是非常大的
0: 。哦、oh, ，真的耶！你刚刚讲了好多专有名词哦，凤眼啦，又说大眼睛啦，真的听起来好像嗯，的确每个都要的不一样哈、哦。那最近比较流行的是什么样的眼型啊？
1: 最近哦、喔，我我觉得最近大概二十几、三十岁女生来整形的时候，呃，她们好像比较不喜欢凤眼，就是那种眼睛比较往上飘，特别是细细的那种凤眼。她们比较喜欢眼睛一个比较平的那种的眼型，就不要往眼尾部分不要往上飘，她们比较喜欢一个平，甚至要有点无辜的。
0: 哎、欸，无辜，你这个形容词好难哦！那怎么样叫做无辜的言行啊？可以分享给我们听众一下吗？我好好奇
1: 。就是你，你看凤眼应该很,、就是、很容易理解。对，凤眼很容易理
0: 解
1: 。那它呃，凤眼的话，基本上眼头的部分是比较低的，然后眼尾部分是比较高的。这、嗯、这样讲应该会明白。对。所以我发现很多人现在二十几、三十岁女生她不喜欢这种型，她比较喜欢平一点。我句话说，就是说眼头跟眼尾大概是一样高度的哦。咦，那有些更极端一点，他更会跟你讲，他那真的非常无辜的感觉，也就是说眼头甚至眼头高一点，眼尾低一点都没有关系。你可以想象那种，就是眼型稍稍到眼尾有点下垂，但是眼睛很大，那种很无辜感的哦， oh,
0: 所以眼头高一点，眼尾低一点会有呈现无辜感。
1: 对哦，当然了解了，是还要搭，当然是要搭配<笑>搭配然搭配我们其他的的
0: 脸的其他的特征啦，了解了解。对，没错。嗯，那这么说，下一个问题我想要问的是，啊、嗯，沈医师，你开过很多眼部周边的整形的手术嘛？那你觉得双眼皮这个刀啊，哈、哦，大概几岁是最比较适合去动的？嗯、呃，年纪呢？还是说啊，也没有特别一定的年纪，就是。嗯，看不顺眼就可以去讨论要不要做这个整形。这个年纪的部分，可以跟我们分享一下吗
1: ？呃，其实整形这种东西，我觉得就是心态上还是要成熟一点，嗯、大家比较清楚自己要的东西，在整形会比较好。现在目前的法规是20岁嘛？对，我觉得20岁算是一个不错的的时间点啊、呃，因为到这个时间点，差不多也清楚自己。呃，外观上的要求，我、嗯、是可以尝试做一些改变的，没嗯
0: ，那呃，年轻人就是像你刚刚提到的二十多岁啦，三十多岁做双眼皮的呃手术，哈、哦，跟再年长一点，也许五六十岁、六六六七十岁，我相信一定是很不一样的嘛，因为呃，两个的需求会不太一样。那沈医师可以跟我们大家分享一下这两种年龄层呃在开刀上面呢有什么需要特别注意的？
1: 呃，年轻人来大概就两个族群呢、啊，因为老实说，以目前就是大家 prefer 的美感来讲，通常呃，其实双眼皮还是比单眼皮来的有魅力。嗯所以现在大概很多女生还是追求双眼皮。那所以来二十几岁、三十岁来做双眼皮手术，一般大概就第一个，她本人是单眼皮，然后她变成双眼皮这样，然后她对自己的双眼皮有各式各样的想法，她希望。然后，比说我们讲开放式啊、封闭式啊、平行啊、开扇啊等等，宽的、窄的，他们其实研究都蛮清楚的。哦，那他就是要，他可能就是从他一个单眼皮要变成双眼皮，但是他现在要求不是说他只要一个双眼皮就好，他希望指定某一种双眼皮的这个风格，像我刚讲的，到底是呃，我们讲开扇型，或者是平行式，哦，那宽的或者是窄的，等等这些。他们都会其实都有讲究的。我现在患者来之前其实都研究的蛮透彻的，他来只是问你说他比较适合哪一种这样子，他也分析给他，给他听这样子。嗯、那第二个常见的族群就是，其实现在双眼皮手术其实蛮腐烂的，所以其实有时候失败的还蛮多的。那第二种，第二个族群就是太坏要重修的，那这种手术就比较复杂一点，而且风险比较高、嗯。这个是年轻的族群。那这里有一点年纪的，大概就是，呃，也是两个族群，一个就是说自然老化，或者说眼尾下垂，或者雙眼皮变窄，嗯等等，或者是眼皮盖到黑眼珠，显得无神，大概就是这一类老化的特色。然后，但是这一类双眼皮手术常常要结合一些拉皮手术，或后比如说提眉手术啊，或者是。甚至前额拉皮手术去成就整体的美感，它不会是单单只有做一个双眼皮,皮手术而已
0: 。了解，所以其实年纪轻的，都蛮多到你面前，其实已经做蛮多功课了。那年纪长的也会做那么多的功课吗
1: ？<笑>年纪长、呃，以目前后来找我的病患来讲，我觉得他们也算是研究上多的啦，因为现在其实资讯蛮透明的嘛。那我会做怎么样的手术？因为我做出来是什么样的结果，其实我都很公开的放在网络上，所以大部分病人来之前大概都已经研究好了。我就可能就比较喜欢我做的这种样子。就像我讲，我的這个年纪大一点，我主要特色是我不会只有看他的眼睛而已啊，他的眼周或者说眉毛、前额、太阳穴，甚至他的下眼眼到中面部，我都会一起评估这样子。所以在年纪大一点的双眼皮手术，其实我常常会变一些拉皮手术。Oh. 因为你,你光是一双眼睛变年轻，大概整张脸要变年轻，可能不太容易。毕竟眼睛在脸上占的比例也不是很大，而且要成就一个好的眼睛，常常眉毛很重要。因为年纪大的话，他眉毛其实很低嘛。没错。那你无法双眼皮开大，那你只有让眉毛显得更低而已、啊所以,<音>所以要合并哈，
0: 对，要跟眉毛一起合并
1: 、嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。了解。完全了解，那嗯，如果啊，就是你尽量已经在手术前，你说来找你的这些病人，其实他们都做一些功课嘛，那都已经先知道一下有什么选择，就是、他们不是知道他们自己适合哪种选择，那到你的面前，请你给他专业的建议。那你给他建议完之后，跟他尽量沟通完毕之后，呃，也很努力的开完一个手术之后。那我小小的问一个比较尖锐的问题，就是假设你开完刀之后的病人，他还是不太满意怎么办？他觉得就是没开好啊，就是他的跟他预期有一点点落差的时候，那沈医师你怎么面对这样子的状况啊？会不会有一点点小烦心呢？嗯
1: 、呃，大概大概就是双眼手术大概就两种，一种是初眼，就从来没开过那一种说要开出。以目前的水平来讲，说开出很大问题倒是不会有了。那比较常纠结就两边眼型不太一样。嗯、那两边开错眼睛不太一样的两个原因，第一个他可能本身的条件就不一样。其实你仔细看很多人，他一只眼都比较圆，另外一只眼睛比较凤眼。他、嗯、可能这辈子从来没有注意到这件事情，但他开完双眼之后，他每天都在照镜子，他终于发现他这件事情，然后他就会觉得自己没开好。所以像这种术前哦，他眼型的基调就不一样。他比说，呃，两边颅型不一样，这个其实非常常见，一边脸比较窄，一边脸比较宽的这种人，他就会呈现一只眼比较圆，一只眼比较凤眼这种，甚至会有点高低眉等等。这个你最好在术前就要先跟他揭露，说他有这样的条件。嗯。那因为他眼周的东西都不对称，那你要要求一个眼睛对称，那是不太可能的事情。所以你一开始术前你就要跟他讲一下这件事情。
0: 换言之，术前的沟通是非常重要的然后，整形师会尽量的把你术前看到的很 detail、很细小的东西都尽量跟他做一个讨论，对吧
1: ？没错，你就是嗯，因为初演说你要开出什么问题没有？不对称是比较常见的抱怨，所以他术前不对称的条件，大概就是要告诉他。嗯，了
0: 解。好，那我刚有在我们今天的专访之前有稍微说一下，哎，沈医师呢，他是啊、呃、高雄中学。嗯，毕业然后就读国立台湾大学医学系嘛，所以沈医师是我的同班同学。那当然，他不是我的高中同学。呃，所以呢，对我这边呢，再稍微轻松一下，问一下沈医师啊，你在国中、高中时期呢，你要念的书很多很多嘛，那你有没有什么特别的小秘密可以分享给我们听众？哎，什么小方法可以让你的那时候心情静下来念书呢？呃、嗯
1: ，其实我在。自己的成长过程当中，国中到高中是两个完全不同的阶段了、啊。因为在国中以前，其实，呃，我对自然科学的项的科目其实本身就蛮有兴趣的，所以我从国小到国中，其实对这些自然科学、数学这些东西，其实学习算是非常主动的。那我那时候国中的时候，算是遇到很好的老师了、啊。哦、很好的老师，老师很重要哦。
0: 对，
1: 老、哦、师很重要。那他只要你有兴趣，他就带着你一步步走。所以其实我，呃，我国中到高中其实没有花太多时间准备考试，因为我后来是保送的。嗯嗯，国中到高中是保送。那那个时候，你说怎么样静下心来、啊？其实也不太需要静下心来、啊，因为本身就对这些学科有兴趣。
0: 嗯，所以对于你有兴趣的东西，这个很重要。所以当家长的哈、哦，要找到孩子的兴趣，我觉得是很重要。因为你对到小孩子的兴趣，其实也不用像你刚刚说的，也不用什么静下去，因为他就是很有兴趣啊，他就是很想一直去做。那到嗯高中的时候呢，那时候你怎么准备念书的？嗯
1: 、呃，高中从国中进到高中，就是那个时候是呃怎么讲，就是青春期的尾巴了嘛，所以。<笑>后来我觉得我心态上有点转变，因为国高就是国中跟国小可能还是比较独来独往吧，因为就是对这些东西有兴趣。可到高中之后，活动开始变多了，有好比说有球类的校队啊，有各种社团，其实就开始交朋友了。那我们是高雄中学，都男生嘛，所以在这個过程中，其实在高中这个这几年，第一年、第二年其实没有什么在念书，因为那个时候。都跟觉得跟同学在一起很开心了、啊。那但是到国高三的时候，不是就要考大学了吗？哦。那大家就一起奋斗啊，因为那个时候其实，在那个阶段，大家都是已经感情已经很深厚，所以在学校一起念书，或者在外面补习班一起念书，其实都没有问题的。
0: 嗯，那时候就有好朋友了。了解，等于是前面是好老师，后面是好同学、好朋友，跟着沈沈医师一起成长。很棒，今天呢，很高兴沈医师分享呃他的生活中的点点滴滴。作为一位眼科医师，在临床医学上会面临到的各种状况，呃，很希望这些分享呢，可以让来到我小宇宙的你们更认识眼科医师哦。好，那我们下次再见喽，拜拜。